0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
1: Und damit herzlich Willkommen auch von meiner Seite nach Hause, genauso wie hier natürlich im Saal. Schön, dass ihr hier seid und wir haben eine besondere Ehre, wir dürfen heute... Äh, unsere erste Microchurch. Willkommen heißen. Nördlich von Kiel treffen sich gerade wunderbare Menschen bei Karina und Sascha auf dem Hof in Schwedenegg, direkt am Ozean, hätte ich fast gesagt, besser gesagt, an der Ostsee. Unsere erste Microchurch. Und wenn du dich jetzt fragst, was ist eine Microchurch, um ehrlich zu sein, Ganz genau wissen wir das auch noch nicht, aber wir machen einfach mal einen ersten Schritt. Microchurch bedeutet eine, eine Community von Leuten, die vielleicht irgendwo eher in ländlichen Gebieten oder weit weg von Hamburg sich dieser Kirche zugehörig fühlen und sagen, wir wollen uns zu Hause im Wohnzimmer oder irgendwo gemeinsam treffen, den Gottesdienst online schauen, vielleicht, äh, wenn es wieder erlaubt ist, zusammen zu frühstücken, danach auszutauschen und wenn du vielleicht Interesse hast, eine Microchurch Micro zu starten, wow, gar nicht so einfaches Deutsch, also ist ja auch die Hälfte davon Englisch, dann darfst du dich super gerne melden, natürlich vor allem die, die jetzt vielleicht online zuschauen und vielleicht können wir bald auch in deinem Ort eine Microchurch starten, vielleicht sogar irgendwann in Buxtehude. Das wäre großartig, oder? Das großartig. Ich weiß noch, wie ich mit etwa 19 Jahren das erste Mal in Hamburg war. Und da sind wir durch Buxtehude gefahren. Und das hat sich bei mir angebrannt. Wie gesagt, das ist der geilste Name, den ich je von einer Ortschaft gehört habe. Und jetzt wohne ich hier. Also nicht in Buxtehude, aber zumindest in der Nähe. Geht's euch cool? Hey, wir starten heute äh, in ein spannendes Thema. Und zwar geht es heute um das Thema Arbeit. Und es ist mir mega wichtig, wenn wir heute darüber sprechen dann äh, richtet sich diese Predigt nicht nur an die Leute, die jetzt wirklich über einen aktuell gültigen Arbeitsvertrag mit einem Arbeitnehmer äh, verfügen, sondern es richtet sich erst recht an alle, die vielleicht noch in der Ausbildung sind, die vielleicht gerade ein Studium versuchen zu bewältigen, trotz Online-Kursen und so weiter. Und es richtet sich auch an die Menschen, die vielleicht als Hausmänner oder Hausfrauen gerade sagen, meine Arbeit ist es, den Haushalt zu managen und diese kleinen, wunderbaren Kinder großzuziehen. Also ich hoffe, dass jeder von euch, egal ob zu Hause oder hier im Saal, von dieser Predigt profitieren kann. Ich selber äh, habe das Privileg gehabt, dass mein Papa mich oft früher mit zur Arbeit genommen hat am Nachmittag. Ich kam nach Hause von der Schule, habe schnell was gegessen, bin dann über die Straße geflitzt auf die Arbeitsstelle von meinem Papa und es gab eigentlich nie den Grund, dass er gesagt hat, du darfst nicht mit. So landete ich oft auch in irgendwelchen Baubüros oder Architektenbüros und ich weiß nicht, ob ihr diese Schilder noch kennt, ich vermute heute moderne Personalmanagement gar nicht mehr erlaubt, aber früher, da waren Büros noch so richtig, na, da wurde noch geraucht, also nicht, dass ich das jetzt äh, propagieren will, aber ich sage mal, früher waren Büros noch so, so Büros, ja, da wurde gearbeitet. Heute ist ja alles Homeoffice. Und da gab es oft so Schilder Und eins davon ist vielleicht das folgende. Ja? Da sagt jemand, ich gebe immer 100% bei der Arbeit. Ja? 13% am Montag, 24% am Dienstag, 39% am Mittwoch. Also kannst du ja mal versuchen, deinen 100% Arbeitsvertrag so auszulegen. Jemand anders hat geschrieben, heute Nacht habe ich von der Arbeit geträumt. Ich habe gleich mal 8 Stunden Überstunden aufgeschrieben. Ja, vorhin kam direkt eine Angestellter vom ICF Hamburg auf mich zu und gesagt, ich habe heute Nacht auch von ICF geträumt, ich komme morgen nicht. Genau. Ähm, drittens, jemand schreibt, ich mag meinen Job, das Einzige, was mich daran stört, ist ehrlich gesagt die Arbeit. Ja, also das sind vielleicht Menschen, die einfach gerne Kaffee trinken und äh, sich freuen auf äh, Social Austausch, aber nicht wirklich Lust haben, dann auch irgendwas zu tun. Und äh, jemand anders schreibt, äh, man munkelt, es ist das Finanzamt, unsere Arbeit ist streng geheim, Wundern Sie sich also nicht, dass wir nicht arbeiten, solange Sie da sind. Das war ein Witz mit dem Finanzamt. Das war fies. Ich hoffe, es ist nicht jemand hier vom Finanzamt, der jetzt diese Predigt schaut. Das war nur ein Witz, okay? Direkt zu Beginn eine ermutigende Bibelvers, der dich hoffentlich maximal motiviert. Da schreibt der Psalmist Folgendes. Dann aber steht der Mensch auf und er geht an seine Arbeit. Er hat zu tun, bis es wieder Abend wird. Punkt. <lacht> Offensichtlich ist der auch gerade ein bisschen frustrierend. Ja? Aber manch einer kann sich vielleicht genau mit diesem Lied hier äh, maximal äh, identifizieren, dass also er sagt, meine Arbeit fühlt sich gerade genauso auf. Ich stehe auf, quäl mich aus dem Bett, äh, klappt den Laptop auf, äh, ziehe zumindest hier oben was an, unten kann ich den Pyjama anlassen, ja? das ist das schön im Homeoffice. Und dann arbeite ich halt. Ja? und gucke immer mal wieder oh, gähnend auf die Uhr, bis ich dann irgendwann, Gott sei Dank, den Laptop wieder, naja, nicht zuklappen kann, aber zumindest Zoom schließen und Netflix öffnen kann. Und dann kommt der tolle Feierabend, um dann am nächsten Morgen das Ganze von Neuem zu machen. Ich weiß nicht, ob du gerade mega motiviert bist in deinem Studium, in deiner Arbeit. Gerade sagst du, ich blühe da total auf. Homeoffice ist mein absolutes Highlight die letzten zwei Jahre. Oder ob du gerade mega frustriert bist. Ich hoffe, dass Gott dir heute in dieser Situation begegnen darf. Hey, das Interessante ist, interessant, Jesus hat ehrlich gesagt ganz schön viel mit Arbeit zu tun gehabt. Erstens, wenn man seine Auftritte analysiert, die uns in der Bibel berichtet werden, dann sieht man, dass eigentlich von 132 Auftritten, 122 im Kontext von Arbeit, waren. Also Jesus ist gar nicht so oft in der Synagoge oder im Tempel in Erscheinung getreten, was nicht heißt, dass er da nicht hingegangen ist, aber er hat vor allem gewirkt da, wo die Menschen beschäftigt waren, da, wo die Leute unterwegs waren. Zweitens, Jesus hat sehr viele Geschichten sich ausgedacht, um die Geheimnisse und Gesetzmäßigkeiten seines Reiches und seines Vaters den Menschen besser erklären zu können. Sogenannte Gleichnisse. Und 52 Gleichnisse, davon sind 45, haben etwas mit Arbeit zu tun. Also du merkst, Jesus hat vor allem zu Menschen gepredigt, die beschäftigt waren. Zu Hirten und zu Bauern und so weiter und so fort. Und das Schönste ist, Jesus hat selber gearbeitet. Jesus, der Sohn Gottes, der König aller Könige, Gott in seiner ganzen Herrlichkeit wird Mensch und ist sich offensichtlich nicht zu schade, einfach mal die ersten 30 Jahre so zu leben, wie alle anderen auch. Jesus war Zimmermann, der Beruf seines Vaters. Mein Papa hat Zimmermann gelernt, deswegen habe ich bis heute maximalen Respekt vor Zimmermännern und Frauen. Ja, und wenn du nicht weißt, was du mal werden willst, da kannst du hier die Bibel aufschlagen und sagen, guck mal, Jesus wurde der Zimmermann. Also ein biblischer Beruf. Also, falls du Zimmermann bist, Kompliment. Mehr Jesus-ähnlicher sein kann man eigentlich nicht. Man hat eine Umfrage gemacht unter Christen und gefragt, bist du eigentlich gerade glücklich in deinem Job? Und interessanterweise sagen über 70 Prozent von Leuten, die in einer Beschäftigung sind und gleichzeitig Christen sind, dass sie nicht zufrieden sind. Und die Gründe, die meistgenannten Gründe sind die folgenden. Die ersten sagen, ich bin unzufrieden, weil ich innerlich glaube, dass ich zu etwas größerem berufen bin. Kennst du den Satz? Ich bin zu etwas größerem berufen. Andere sagen, ich bin frustriert, weil ich nicht weiß, was meine Berufung ist. Ich bin lost in meinem Job, in meinem Studium, in meiner Schule, weil ich nicht weiß, zu was Gott mich wirklich berufen hat. Und eine dritte meistgenannte Antwort ist, ich möchte eigentlich lieber vollzeitlich etwas Geistliches machen. Etwas Geistliches. Kennst du das? Etwas Geistliches? Es gibt so gewisse Klischees in unserer Kirchenlandschaft, was denn anscheinend etwas Geistliches ist. Ja, Erweckungsprediger, Pastor, Missionar, Worship, Worship leiten, ganz, ganz geistlich, Vollzeitler sein, angestellt sein für eine Kirche, beten, Bibel lesen, worshipen, das ist geistlich. Es gibt auch Leute, die schon in diese Kirche kamen und gesagt haben, ja, ich möchte hier mitarbeiten. Ich habe gesagt, oh, mega cool, wir haben ein logistik wir haben ein Technikteam, wir haben ein nee, nee, nee. Ich möchte gern was Geistliches machen. Mein Problem ist immer, dass ich diese Aussage nicht ganz verstehe. Ja, ich verstehe auch nicht ganz, warum wir immer trennen. Das eine ist anscheinend etwas Geistliches, das andere nicht. Also, um das jetzt mal so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen, für die, die hier auf der Bühne Worship singen Halleluja, Halleluja, das ist geistlich.
0: Oh, ist geistlich.
1: Ich will das auch machen. Aber der Peter, der da am Mischpult sitzt... Und guckt, dass das hier so schön durch mein Mikrofon geht. Peter, sorry, ich wollte ihn nicht erschrecken. Ganz entspannt. Ja? Und die Kameraleute, die das alles einfangen, damit die das von zu Hause dann auch hören und sehen können, das ist nicht geistlich. Der, der hier in die Tasten haut, das ist geistlich. Aber der da hinten das Mischpult bedient und damit den Sound beeinflusst, das ist schon wieder nicht geistlich. Ich spüre, dass ich selbst nicht so ganz mit dieser Denkweise einverstanden bin. Ja, wir haben auch Klischees, was wahrscheinlich nicht so geistlich ist. Ja? Arbeiten ist ungeistlich. Zur Arbeit gehen mit dem Bus, mit dem Zug, wie auch immer du zur Arbeit gehst. Kochen, putzen, Gartarbeiten, äh, feiern, pupsen, nichts tun. Das ist alles ungeistlich. Die Leute sind frustriert und sagen, ich will doch was Geistliches machen. Kennst du die, diese Denkweise? Sehr ehrlich gestehen, wenn du am Andocken bist in dieser Kirche, wir denken nicht so. Bei uns ist jeder Dienst geistlich. Und wir haben nicht vor jemandem, der hier betet, auf der Bühne mehr Respekt als vor der Person, die am Samstagabend hier wieder alles aufbaut. Woher kommt diese Trennung? Erstens, es hat sehr viel mit griechischer Mythologie zu tun, die letztlich die letzten 100 Jahre oder 400, 500 Jahre, bevor Jesus kam, auch sehr stark das damalige Denken geprägt hat. Damit auch sehr stark die ersten Kirchen. Ja? Aristoteles, Platon, viele kennen vielleicht diese berühmte Höhlgeschichte von Platon. Das ist alles eine Denkweise, die sagt, hey, das Geistliche ist viel wichtiger. Der geistige Mensch, die unsichtbare Welt, das ist letztlich das Ziel des Lebens, das ist die Erfüllung, das ist die Wahrheit. Und der, der Körper ist letztlich wie ein Gefängnis, wie eine Höhle, die dich eingrenzt, die dein Denken vernebelt. Und die, die, das Ziel der griechischen Mythologie war, letztlich immer mehr in diese geistliche Welt abzu oder einzutauchen und die menschlichen und irdischen Grenzen zu überwinden. Der Körper wurde verneint. Essen und alles, was damit zu tun haben, arbeiten, das war alles negativ. Und das hat sehr stark auch leider die ersten Christen Beeinflusst. Auch deswegen, weil das Christentum sich leider viel zu schnell von ihren jüdischen Wurzeln abgetrennt hat und sehr stark vom römischen Reich und griechische Philosophie geprägt wurde. Und deswegen haben wir leider sehr schnell in der Kirchenlandschaft eine Denkweise gehabt, wo wir wieder geistlich und nicht geistlich, geistlich und menschlich stark voneinander trennen. Und sehr schnell wurden Pastoren oder Priester oder Bischöfe, wie auch immer sie genannt haben, zu so Sonderstellungen hochgehoben nach dem Motto, die, die sind was Besonderes, die, sind irgendwo, die, die, die schweben schon fast auf dem Boden, die müssen auch gar nicht arbeiten, die sind eigentlich nur am Beten den ganzen Tag und so weiter und so fort. Und man hat angefangen, sehr schnell auch in der Kirche das eine zu bewundern und mit dem anderen konnte man nichts anfangen. Und genau Luther war einer von denen und auch Zwingli und Calvin waren Reformatoren, die dem Menschen wieder einen Sinn gegeben haben, warum eigentlich Arbeit so wichtig ist. Und deswegen wollen wir uns heute darüber unterhalten. Es gibt ein Wort, und die, die regelmäßig in diese Kirche kommen, die haben das schon mal gehört, ein Wort im Hebräischen, das bedeutet Avat. Avat steht einerseits im Alten Testament überall dort, wo es um Arbeit geht. Beschäftigung, fleißig sein. Das Wort wird aber genauso verwendet, wenn es ums Dienen geht, auch wenn es darum geht, dass Gott Menschen beruft, um ihm zu dienen. Auch da steht Awad. Und der dritte Kontext, in dem das Wort verwendet wird, ist Worship, anbeten. Also das gleiche Wort im Alten Testament wird für Arbeit verwendet, genauso wie für Dienen, Gott dienen, genauso wie für Gott anbeten. Und da sehen wir, dass Gottes Denkweise... Bezüglich Arbeit nicht ein, ein lästiges Ding ist, sondern es ist eine alltägliche Haltung der Anbetung, wenn wir Gott, dem Schöpfer, unser Talent, unsere Fähigkeiten, unsere Ressourcen zur Verfügung stellen und gleichzeitig nach bestem Wissen und Gewissen das verwalten und in einer dienenden Haltung weitergeben, was Gott uns in die Hände gelegt hat. Man könnte vielleicht Arbeit am besten be übersetzen mit in einer dienenden und anbetenden Haltung arbeiten. In einer dienenden und anbetenden Haltung arbeiten. Mit anderen Worten, du bist zur Arbeit berufen. What? Viele sagen, ich weiß nicht, was meine Berufung ist. Jetzt kommt der Pastor von EISF Hamburg und sagt, Arbeiten ist deine Berufung. Er hat Gurtnacht. 1. Mose 2, Vers Mose Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu bewahren. Moment mal, das ist vor dem Sündenfall, das ist bevor das Böse auf diese Erde kam, bevor Adam und Eva sich von Gott und dem Lebensgeber getrennt haben, da haben die schon gearbeitet. Scheiße, die mussten was tun. Ich weiß nicht, wie ich als Kind mal so ein Bild gesehen habe vom Schlaraffenland. Da lagen Leute in der Wiese und sie mussten nur ihren Mund öffnen und von oben fielen so fertig präparierte Chicken Wings in ihren Mund. Und ich habe lange gedacht, dass das Paradies Adam und Eva wahrscheinlich etwa so war. Ja, Die liefen durch den Garten und alles, was sie vielleicht machen mussten, war so ah, den Arm heben, um ah, so eine leckere Himbeere vom Himbeerstrauch zu pflücken. Ja, Nein, Aaron und Eva haben von Gott etwas zu tun bekommen. 2. Mose 23, sechs Tage lang sollt ihr eure Arbeit tun, auch hier steht das hebräische Wort Avat, aber am siebten Tag sollt ihr ruhen. Also es ist der Wille Gottes, dass wir sechs von sieben Tagen fleißig in einer dienenden und anbetenden Haltung beschäftigt sind, egal ob als Hausmann, Hausfrau, Student, äh, Schüler oder Arbeitgeber oder Arbeitnehmer. Ich möchte deswegen mit euch die nächsten Minuten ganz bewusst über die Einstellung hinter der Arbeit reden, weil ich glaube, ganz ehrlich, mit einer richtigen Arbeitseinstellung, mit einer anbetenden und dienenden Arbeitseinstellung Gott gegenüber, kann jeder Job erfüllt sein. Auch wenn er menschlich gesehen vielleicht gerade richtig, richtig nervt. Ich glaube, wenn wir Gottes Perspektive von Arbeit in unserem Leben empfangen dürfen, dann haben wir einen Sinn in unserer Arbeit. Und seien wir ehrlich, wir sind einer der ersten Generationen, um die sich überhaupt aussuchen. Da sind wir wieder. Ihr hört mich? Ich hoffe auch zu Hause. Wir sind einer der ersten Generationen, die sich überhaupt aussuchen können, was wir arbeiten dürfen. Und doch sind so viele von uns unglücklich. Und möglicherweise ist genau diese Einstellung, die sich verändert hat, der Grund, warum wir unglücklich sind, obwohl wir mehr Wahl und Optionen haben, als alle Generationen vor uns. Mein erster Punkt ist, arbeite in einer dankenden Haltung. Was du tust, bestimmt je nachdem dein Chef. Aber warum du es tust, das bestimmst du. Was meine ich damit? Schau, du kannst dir nicht immer deine Aufgaben aussuchen. Manchmal ist es dein Abteilungsleiter, manchmal ist es die Uni, manchmal ist es der Lehrer. Aber warum du es tust, mit welcher Einstellung, das kannst du verändern. Ein Mann, der mich extrem fasziniert, ist der König David. Oder vielleicht, sagen die einen, auch der Worship-Leiter, David. David, viele von uns kennen ihn. Warum? Weil er ganz viele geistliche Lieder geschrieben hat, die wir bis heute in den Psalmen nachlesen und singen dürfen. David, wir bewundern ihn. Warum? Weil er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. So sagt es Gott über ihm Und er war der größte König, den das Volk Israel je hatte. Mit anderen Worten, dieser Mann hat es zu was gebracht, oder? Aber lasst uns mal sein Leben unter die Lupe nehmen und kurz überlegen, was hat eigentlich dieser Mann gearbeitet, bevor Gott gesagt hat, ich salbe dich zum zukünftigen König von Israel. David war der Jüngste in der Familie und er war Hirte. Den Beruf Hirte kennen wir heute leider nicht mehr besonders gut, außer irgendwo auf, welchen, ähm, auf irgendwelchen Deichen äh, bei Glückstadt und so weiter und so fort. Aber die meisten kennen wahrscheinlich nicht persönlich, einen Hirten. Hirte war damals ein Beruf, den a sehr viele hatten, aber der eigentlich auch nicht besonders bewundert wurde. Es ist eigentlich untypisch, dass ein jüdischer Vater seinen eigenen Sohn mit dieser Aufgabe beauftragt. Meistens hat man diese Aufgabe eher den Knechten gegeben, aber nicht einem ehrenwerten Mitglied der Familie. David scheint offensichtlich von außen nicht viel Talent zu haben. Oder offensichtlich glaubt sein Vater nicht wirklich an seine Skills. Auf jeden Fall landet dieser junge David auf dem Feld alleine mit den Schafen. Und das Krasse ist bei diesem Beruf, Hirte, dass dir keiner über die Schulter schaut. Du bist oft wochenlang alleine mit den Hirten unterwegs, vor einer Weide. Check, check. Okay, jetzt ist echt schwer, die Predigt einzuhalten. Du bist von einer äh, äh, Weile zur nächsten unterwegs, aber keiner schaut dir über die Schulter. Da kommt am Abend nicht irgendwo vorbei und sagt, zeig mal her, was hast du heute geschafft. Du hast auch je nachdem keine Arbeitskollegen, mit denen du so ein bisschen Competition machen kannst, ja? Wer kriegt die Beförderung, ja. Nein, du bist wochenlang allein unterwegs. Und ob du deinen Job gut oder schlecht machst, kriegt niemand mit. Und selbst wenn du vielleicht zurückkommst, weil du kein guter Hirte warst, naja, da kannst du irgendeine Ausrede finden nach dem Motto, ja, pff, da ist eine Seuche ausgebrochen unter den Schafen, die meisten sind gestorben, ich kann nichts dafür, ja, da kam äh, schlechtes Wetter, äh, die, 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 die Felder waren vertrocknet. Du kannst hundert Ausreden finden. Niemand kann es überprüfen. Und ausgerechnet von diesem Darwin wird berichtet, dass als ein Löwe oder ein Bär versucht hat, diese Härte anzugreifen, dass er nicht davon gerannt ist, was ja jeder verstehen würde, sondern dass er mit seinen bloßen Händen dazwischen ging, weil er seine Schafe und seinen Job so dermaßen ernst genommen hat. Mit anderen Worten, bevor dieser David zu einem berühmten Worshipleiter wurde, von dem wir heute noch Lieder singen, war er ein Worshipleiter auch in seiner Arbeit. Offensichtlich war er so ein guter, zuverlässiger Arbeiter, dass Gott gesagt hat, dem seine Lieder nämlich besonders ernst. Mit anderen Worten, wenn du glaubst, dass du zu etwas Großartigem berufen bist, dann tue das, was Gott dir jetzt anvertraut hat, großartig. Nochmal, wenn du glaubst, dass Gott dich zu etwas großartigem berufen hat, dann tust du das, was du jetzt gerade von Gott anvertraut bekommen hast, großartig. An dem zeigt sich, ob du es wirklich glaubst oder nicht. Sagst, egal wo ich gerade bin, ob ich gerade die Aufmerksamkeit der halben Firma auf mir habe oder ob niemand hinschaut und andere gerade befördert werden, es ist völlig egal, ich arbeite in einer dankenden und dienenden Haltung Gott gegenüber. Nächster Punkt ist, arbeite treu. Arbeite treu. Jesus sagt es in Lukas 16, Vers 10, nur wer im Kleinen treu ist, wird auch im Großen treu sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei den großen Dingen sein. Ehrliche Worte von Jesus selber. Mit anderen Worten, Jesus sagt, hey, ich achte darauf, wie Menschen mit dem umgehen, was vielleicht vermeintlich als klein angeschaut wird in der Gesellschaft. Ich schaue den Leuten über die Finger auf der Suche nach Männern und Frauen, denen ich Großes anvertrauen kann. Und das Kriterium, nach dem ich entscheide, ob ich ihnen Großes anvertrauen kann und werde, ist, ob sie groß mit dem umgehen, was vermeintlich als klein angeschaut wird. Und ich weiß, heute ist das vielleicht nicht mehr allzu modern, diese Denkweise. Manch einer sagt sich, nee, mach lieber das, was du nicht mehr tun willst, mach es nicht zu gut. Das hat mal ein Arbeitskollege vor einigen Jahren zu mir gesagt. Er hat gesagt, Andi, du bist selber schuld, du machst das, was du eigentlich nicht mehr tun willst für ICF Zürich, machst du viel zu gut. Und er hat gesagt, mach doch so wie ich. Ich mache immer, wenn ich eine Aufgabe bekomme, auf die ich keinen Bock habe, nein, dann mache ich es einfach nur so gut wie irgendwie nötig. Und dann wird wahrscheinlich der Chef nächstes Mal sich einen anderen suchen. Und für ein paar Wochen kreiste diese Denkweise in meinem Kopf, bis ich merkte, nein, ich will so nicht gegenüber Gott arbeiten. Das mein, vielleicht kann das menschlich funktionieren, vielleicht funktioniert es auch in deiner Firma, vielleicht kommen damit gewisse Arbeitskollegen schneller voran als du. Aber im Kern glaube ich nicht, dass Gott diese Denkweise ehrt sondern ich bin überzeugt, dass Gott zum Schluss dein wichtigster Chef ist, der das letzte Wort hat, auch über deine Beförderung, über deine Zukunft. Und deswegen mache ich dir Mut, sei treu. Josef, so ein krasses Beispiel, auch ihn bewundern wir. Er war der zweitmächtigste Mann des, 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 dieser Riesennation Ägypten. Aber was war dazwischen? Er war dazwischen Verwalter von Potiphar, hat den ganzen Laden geschmissen, ohne dafür Anerkennung zu bekommen, Danach landete er zu Unrecht, komplett zu Unrecht, durch eine bloße Verleumdung im Gefängnis und die nächsten Jahre ist er der beste Häftling, den dieses Gefängnis je gesehen hat. Er ist so gut, dass er zum Schluss das volle Vertrauen hat und sich frei bewegen kann in diesem Gefängnis, weil die Aufseher wissen, Josef ist so integer, dass er das nie ausnutzen würde. Mit anderen Worten, hier ist ein Mann, den, der, wurde, der wurde wirklich mit Scheiße überhaupt. Ich kann es gar nicht anders sagen. Der hat so viel Ungerechtigkeit erlebt. Und trotzdem war er so klar in seiner Haltung Gott gegenüber. Und offensichtlich hat Gott in all den Jahren etwas in ihm verändert, dass er zum Schluss sagen konnte, und jetzt mache ich dich von heute auf morgen, from zero to hero, zum zweitwichtigsten Mann. Aus dem Gefängnis zum zweitmächtigsten Mann des damals größten Reiches der Welt. Aber was hat Gott gebraucht? Jahre, in denen er den Charakter von diesem Mann Josef geformt hat. Mose, gleiches Beispiel. Und ganz viele andere Menschen, die wir bewundern. Der nächste Punkt ist, arbeite für Gott. Tu dir den Gefallen und arbeite in deinem Herzen für Kolosser schreibt Paulus Folgendes zu den damaligen Arbeitnehmern. Er sagt, er oder sie soll seine Arbeit aufrichtig und in Ehrfurcht vor Gott tun. Denkt bei allem daran, dass ihr für Gott und nicht für die Menschen arbeitet. Es gilt übrigens auch für die Kirche. Wenn du hier mitarbeitest, dann wirst du früher oder später immer wieder einen Satz von mir hören. Wenn du viel bereit bist, auch zu investieren in deine Kirche, dann wirst du von mir früher oder später den folgenden Satz hören. Tu es für Gott und bitte nicht fürs ICF Hamburg. Spende nicht fürs ICF Hamburg. Spende bitte, bitte, bitte in deinem Herzen immer für Gott. Investiere dich in die Kirche, nicht weil das ICF Hamburg so toll ist oder dir irgendwas gibt, sondern tu es als ein Geschenk, als ein Opfer, als eine freiwillige Gabe Gott gegenüber. Wenn du das tust, hey, dann wirst du sehr wahrscheinlich nicht ausbrennen. Du bist sehr wahrscheinlich nicht frustriert, wenn mal nicht einer immer applaudiert, wenn man deinen Dienst sieht. Und Gott wird dein Herz beschützen. Aber wenn wir das tun, um Anerkennung zu finden, um Anerkennung zu bekommen bei unserem Boss, bei unseren Arbeitskollegen und so weiter und so fort. Wenn wir arbeiten nur fürs Geld oder für das, was die Gesellschaft als besonders erstrebenswert achtet, dann sind wir in einer Abhängigkeit. Und dann bist du immer in der Flucht, was deine Arbeit anbelangt. Aber wenn du für Gott arbeitest, ist es egal, ob du gerade befördert wirst oder nicht ob der Lohn gerade angemessen ist oder nicht, ob die Aufgaben deiner perfekten äh, Begabungsstufe entsprechen oder nicht, du sagst, ich mache das für meinen Jesus. Das ist ein Geschenk von mir an ihn. Ich arbeite für eine Firma, ja, ich lege auch Rechenschaft ab, das ist nicht der Punkt, aber in meinem Herzen gebe ich mein Bestes nicht für diese Firma, sondern für meinen Boss im Himmel. Er hat mir dieses Talent gegeben und er hat mich jetzt gerade hier hingestellt und solange ich hier bin, gebe ich da mein Bestes. Der vorletzte Punkt heute ist, lebe nicht für deine Arbeit. Arbeite für Gott, aber schau, dass die Arbeit nicht dein Gott ist. Du hast dich vielleicht schon gewundert, warum der Pastor heute einen Kaktus mit auf der Bühne hat oder warum hier ein Knochen liegt. Ja, wir haben einen Hund seit ein paar Monaten, aber nein, das ist nicht der Grund. Ich möchte mit euch einen kurzen Exkurs machen, nochmal ganz an den Anfang der Bibel. Wir haben vorhin gehört, Arbeit ist etwas Göttliches. Wir werden jetzt aber gleich sehen, Arbeit kann auch etwas Teuflisches sein. 1. Mose 2, Vers 7 heißt es, Da nahm Gott der Herr etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen Adam und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Mit anderen Worten, die Bibel berichtet uns, dass Gott Erde als Grund Baustoff genommen hat, was wahrscheinlich ein Symbol ist für all die Moleküle Kalzium und Magnesium und alles, was Gott da braucht, um unseren menschlichen Körper zu formen. Und Gott nimmt all diese Grundbausteine und formt daraus Adam. Also Adam ist sozusagen aus Erde geschaffen worden. Deswegen haben wir Männer auch manchmal so einen trockenen Humor. Dankeschön kam mir gerade spontan, war aber nicht lustig. So, es geht weiter. Wie wird Eva geschaffen? Dann heißt es weiter, Adam wurde in einen Schlaf versetzt und Gott entnahm ihm eine Rippe. Also wenn du wissen wolltest, wie eine menschliche Rippe aussieht, das ist es nicht. Aber es symbolisiert die Rippe. Also Adam wird zum Grundbaustein, aus dem Eva von Gott geschaffen wird. Okay, also Adam wird aus Erde geschaffen, Eva wird aus Adam geschaffen. Also er muss direkt mal ein Opfer bringen, damit es sowas wie Ehe überhaupt bringt. Merkt ihr das? Wichtiges Prinzip. Ohne Opfer keine glückliche Ehe. Okay? Adam hatte Bock auf eine Frau, logisch, freut sich drauf, aber er muss mal direkt etwas hergeben und das ist in sich meine eine ganze Predigt wert. Aber das machen wir ein andermal, okay? So, jetzt kommt das Problem. Adam und Eva sagen, Gott, wir haben keinen Bock auf dich. Danke für das Wunderschöne Leben, Paradies, Ehe, alles super fühlt sich toll an, aber wir wollen es mal ohne dich probieren. Und weil sie sich gegen diese gesunde Abhängigkeit dem Schöpfer gegenüber, weil sie sich dagegen entscheiden, passiert Folgendes. Sie werden abhängig genau von dem, aus was sie geschaffen wurden. Schau es dir an. Jesus stellt sie zur Rede, sie haben gerade das erste Mal gesündigt und Gott ist drauf und dran, sich von der Menschheit trennen zu müssen, nach, mit schwerstem Herzen. Und jetzt sagt er, was das für Konsequenzen haben wird, dass die Menschheit sagt, wir wollen diese Abhängigkeit dem Schöpfer gegenüber nicht. Und wir wollen auch den Schutz nicht, den diese Abhängigkeit mit sich bringt. Er wendet sich an Eva und sagt, ich verhänge über dich, dass du Mühsal und Beschwerden hast, jedes Mal, wenn du schwanger bist, und unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Er wird dich, es wird dich, Entschuldigung, es wird dich, zu deinem Manne hinziehen, aber er wird über dich herrschen. Puh, dicke Post. Also Gott sagt... Was jetzt passiert ist, es entsteht eine Abhängigkeit gegenüber dem, aus was du geschaffen wurdest. Eva, du wurdest aus Adam geschaffen. Was jetzt passieren wird, ist, es entsteht ein Abhängigkeitsverhältnis. Das heißt, deine Seele wird sich dem Mann hinziehen. Mit anderen Worten, du sehnst dich nach der Bewunderung des Mannes. Und es gilt logischerweise, kennen das auch die Männer gegenüber der Frau. Es entsteht jetzt eine Abhängigkeit. Und durch diese Abhängigkeit entsteht was? Macht. Der Mann wird über dich herrschen. Jemand von dem du abhängig bist, der hat auch Macht über dich. Ja, wenn du davon abhängig bist, dass dein Chef dich beklatscht, dann ist da auch eine Macht. Wenn du abhängig davon bist, ob Männer dich attraktiv finden oder Frauen dich attraktiv finden, dann ist da eine gewisse Macht. Und bis heute leidet diese Menschheit unglaublich unter diesen Konsequenzen. Und jetzt geht's weiter. Was hat das jetzt mit Arbeit zu tun, Pastor? Gute Frage. Zu Adam sagt er, Deinetwegen soll der Ackerboden, also das, aus was du geschaffen wirst, verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich von seinem Ertrag zu ernähren. Du bist auf ihn, Achtung, wieder angewiesen, abhängig, um etwas zu essen zu haben, aber er wird immer wieder mit Dornen und Disteln übersät sein. Auch das wieder ein Bild für Herrschen. Mit anderen Worten, der Arbeit wird die Krone aufgesetzt, unter der der Mensch leidet. Du wirst dir dein Brot mit Schweiß verdienen müssen, bis du stirbst. Wow, mega motivierend, oder? Schau, ich finde das ist so wichtig. Wir haben vorhin gesagt, hey, Arbeit ist etwas Göttliches, aber es ist ganz wichtig, dass wir das nicht übersehen. Es hat sich auch durch das Abwenden des Schöpfers etwas in unser Leben geschlichen, was logischerweise nicht das Design des Schöpfers war. Heute sind wir so stark abhängig genau von der Arbeit, oder? Nicht nur von der finanziellen Versorgung. Für so viele Menschen bedeutet Arbeit letztlich auch ein Titel. Ja, das, was bei LinkedIn vielleicht neben deinem Namen steht, das, was auf einer Visitenkarte steht, ist für so viele so ein wichtiges Merkmal. Und es zerbricht mein Herz wenn ich darüber nachdenke, wie viele Ehen schon kaputt gegangen sind, wie viele Eltern vielleicht Kinder vernachlässigt haben, weil dieser Beruf vermeintlich so wichtig ist. Und es bricht auch mein Herz, wenn ich sehe, wie zum Teil Menschen sich eine Beziehung wünschen zum anderen Geschlecht. Aber weil die Karriere anscheinend so unglaublich wichtig ist, sind sie nicht bereit, vielleicht auch mal in eine Lebenssituation einzugehen, wo nicht die Karriere das Wichtigste ist. Es ist okay, auch mal zu sagen, ich renne jetzt nicht nur meiner beruflichen Laufbahn hinterher und stelle es über alles andere. Und wie kannst du feststellen, ob du für die Arbeit lebst oder nicht? Ein sehr guter Herzenscheck ist der Herr Sabbat. Ist der Sabbat. Gott hat uns designt und er hat gesagt, ich will, dass ihr einen Tag eure Füße stillhält. Eure E-Mails nicht checkt, euer Telegram, euer WhatsApp, was auch immer für dich Arbeit bedeutet. Einen Tag will ich, dass du die Füße stillhältst, um was zu tun. Erstens, damit du nicht abhängig wirst von deiner Arbeit. Erstens, damit du den Sorgen nicht das letzte Wort gibst in deinem Leben. Sondern, dass du weißt, meine Versorgung ist zum Schluss in Gottes Hand. Mein Opa war Bauer. Und er hat den Sabbat so konsequent gelebt. Natürlich durften die Tiere gefüttert werden am Morgen, das ist klar, aber ansonsten war das ein absolutes Tabu, an diesem Tag zu arbeiten. Und verstehst du, das ist nicht so einfach, wenn du vielleicht genau weißt, heute ist Sonntag, wenn ich heute ernte, ist das Stroh noch sicher, morgen kommt ein Sturm auf, morgen sagt der Wetterbericht, dass möglicherweise die ganze Ernte hops geht. Hey, dann zeigt sich, ob du Gott wirklich vertraust, oder? Oder du dann sagst, ah, nee, komm, wir können das ja irgendwie geschickt tauschen. Nein, mein Opa war so konsequent und ich habe ihn bis heute so einen Respekt vor, genau dieser Herzenshaltung. Gott hat bewusst diesen Sabbat ins Leben gerufen, um sicherzustellen, dass wir nicht abhängig werden von der Arbeit. Gott möchte nicht diese Herrschaft, Gott möchte nicht dieses Abhängigkeitsverhältnis. Und Gott möchte deine Identität dahingehend heilen, dass Arbeit nicht mehr die Krone in deinem Leben ist. Gott möchte deine Identität heilen, dass nicht mehr die Anerkennung des anderen Geschlechts eine Krone ist in deinem Leben, sondern Gott krönt dich mit seiner Identität. Und wenn unsere Identität gesund ist, dann können wir uns aufopfern, aber wir wissen auch genau, wo unsere Grenzen sind, weil wir Respekt haben, auch für uns, und wissen, dass Gott uns genauso liebt wie jeden anderen Menschen auch. Hey, ich freue mich, dass wir jetzt die letzten Minuten ähm, einem wunderbaren Mann lauschen dürfen. Es ist ein Worshipleiter hier aus dieser Kirche. Viele kennen ihn als Worshipleiter, aber Jerry ist nicht nur ein fantastischer Worshipleiter, er ist auch unter der Woche ein fantastischer Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und die letzten Minuten lauschen wir jetzt der Weisheit von Jerry.
0: Hey, Church. Ich bin Jerry und ich habe heute die Ehre, euch zwei Nuggets aus meinem Leben und Erfahrungen als Leiter weiterzugeben. Und vielleicht wissen das, einige von euch neben meiner Leidenschaft für Lobpreis arbeite ich auch als Personaler für größere IT-Firmen und durfte auch hier bereits Leitungserfahrungen sammeln. Der erste Punkt geht um einen Aspekt der Kommunikation und zwar um Feedback und eine göttliche Perspektive, wenn wir Feedback geben. In einem vorherigen Job war ich Personalleiter und es gab einen anderen Abteilungsleiter, der Leiterschaft doch sehr anders interpretiert hat als wir und ähm, mehr ein Dirigent war. Und er liebt es, von oben herab Anweisungen zu geben und das hat in dem Team viele Spannungen ausgelöst und teilweise sogar zu Verletzungen geführt. Und in meiner Position als Personalleiter muss ich nicht nur schauen, dass ich meinen Mitarbeitern wertvolles Feedback gebe, aber auch unternehmensweit schauen, dass wir eine gesunde Feedbackkultur haben. Und der Abteilungsleiter war da leider sehr kontraproduktiv. Und ich erinnere mich, dass ich emotional sehr aufgeladen war, weil er viele Mitarbeiter vergrault hat und viele sogar gekündigt haben, die wir damals aufwendig eingestellt haben. Und ich war drauf und dran, in den Modus zu gehen, ihn dafür zur Rechenschaft zu ziehen und ihm eine Feedbackliste an den Kopf zu schmeißen. Ich habe aber auch direkt gespürt, so, hey, mein Motiv war da nicht wirklich göttlich. Und als ich dachte, jetzt zeige ich es ihm, kam Gott dazwischen und hat ganz sanft zu mir gesprochen und meinte, hey, Jerry, du weißt doch, dass ich für diesen Menschen bin. Warum willst du ihm gleich Feedback geben, als wärst du gegen ihn. Ich bin für diesen Menschen. Warum gibst du Feedback, als wärst du gegen ihn? Und da wurde mir klar, ich gehe diese Situation gerade nicht aus Liebe an und nicht mit der Perspektive, die Gott für diesen Menschen hat. Klar, er ist nicht für das Verhalten, aber er schaut jeden Menschen mit Liebe an. Und ich habe mich dann im Gebet einfach nochmal besinnt und Gott gefragt, hey, was denkst du eigentlich über diese Person? Wie würdest du eigentlich diese Situation jetzt deeskalieren? Und da hat mir Gott Bereiche gezeigt, wo die Person wirklich am Ende offen war, das Verhalten zu ändern und dann am Ende sogar auch das Verhalten angepasst hat. Und ich ermutige dich, mit dem Verständnis bei der Arbeit zu sein, dass Gott für deine Kollegen ist. Und dass wir in eine göttliche Übereinstimmung für deren Leben kommen, wenn wir mit dieser Haltung Menschen begegnen. Und du wirst merken, dein Einfluss wird sich enorm erweitern. Der zweite Punkt ist Integrität und Charakter vor Erfolg. Und hier möchte ich mit einem Zitat aus einem tollen Buch von John C. Maxwell beginnen. Und da zitiert er, take care of your character. And your reputation will take care of itself. Das heißt übersetzt, sorge dich um deinen Charakter und dein guter Ruf wird dir folgen. In der Wirtschaft und vor allem auch als Leiter in der Wirtschaft musste ich leider erleben, wie ellbogenlastig diese Welt ist. Mit allen Mitteln und zugunsten von einem selbst und leider oft zu den Kosten anderer wird sich die Karriereleiter hochgekämpft. Und so wird oft zugunsten von Erfolg auf Charakter und Integrität verzichtet. Und in einem meiner ersten Jobs, wo stark um Vertrieb ging, wurde uns versucht in Workshops beizubringen, wie man etwas mit halbwahren Fakten aufbauschen konnte, um es jemandem am Ende zu verkaufen. Und ich habe um mich herum gesehen, wie viele meiner Kollegen mit dieser Methode extrem viel Erfolg hatten. Aber ich wusste auch, etwas in mir sträubt sich dagegen. Und ich wusste, es wäre überhaupt nicht integer zu meinem Glauben und Wertvorstellung, wenn ich auf der Arbeit etwas anwende, was ich zum Beispiel niemals in der Kirche tun würde. Und damals habe ich mich entschieden, diese Methoden nicht anzuwenden und zu so 100% ehrlich und transparent mit meinen Kunden zu sein. Leute, das Ergebnis war so krass. In ein paar Monaten hatte ich tatsächlich die beste Vermittlungsquote im gesamten Unternehmen und sogar mein Chef hat angefangen, mich zu fragen, hey, wie hast du das eigentlich geschafft? Und das, wozu Gott mich bewegt hat, ist ein absolut biblisches Prinzip. Schon in der Bibel sehen wir das zum Beispiel in der Geschichte von Daniel. Kurzfristig hat ihn seine Integrität in die Löwengrube gebracht, aber langfristig wurde er aber zum mächtigsten Mann im gesamten Königreich. Und vielleicht kennst du auch diesen Satz. Man überschätzt, was kurzfristig erreichbar ist und unterschätzt, was langfristig möglich ist. Und Integrität und das Schleifen deines Charakters ist immer ein langfristiger Invest. Aber unterschätze nicht, welchen langfristigen Wert es haben wird. Ja? Integer zu sein fühlt sich fast nie nach dem effizientesten Weg an. Aber er ist der nachhaltigste und führt am Ende Immer zu mehr. Hey, ich bin über, davon überzeugt, dass wir Arbeit als Ort nutzen dürfen, wo wir Menschen wirklich Gottes Liebe zeigen. Hey, immerhin verbringst du mehr als ein Drittel deiner Lebenszeit mit Arbeiten. Und wisst ihr, das ist ganz schön viel Raum und Zeit für Gott durch uns zu wirken. Und vergiss auch nicht, dass jede Interaktion von dir mit einem Kollegen praktisch auch eine Interaktion von Gott durch dich mit einem Kollegen sein könnte. Sei ermutigt. Be blessed.
1: Wow, vielen, vielen Dank, Jerry. Was für geniale, weise Worte hier zum Schluss. Und ich lade dich ein zu Hause, genau wie im Saal. Lass uns gemeinsam aufstehen und lass uns gemeinsam beten. Und hey, wenn du hier im Saal oder zu Hause ein Anliegen hast, vielleicht bist du gerade in einer Situation der Perspektivlosigkeit, vielleicht suchst du gerade einen Job, vielleicht bist du gerade in so einem offenen Konflikt bei deiner Arbeit. Ich lade dich ein, das Gebetsteam jetzt in Anspruch zu nehmen. Du kannst den Saal jetzt schon verlassen, die nächsten Minuten, genauso wie du dich jetzt schon einwählen kannst per Zoom. Und da sind wunderbare Leute, die super, super gerne einfach zuhören äh, und dich unter den Segen Gottes stellen. Deswegen herzliche Einladung und nimm das unbedingt in Anspruch, wenn du vielleicht gerade in diesem Thema eine Antwort von Gott brauchst. Yes, Jesus, und ich danke dir, dass du der perfekte Arbeitgeber bist. Menschen enttäuschen und Menschen übersehen manchmal, wer wir wirklich sind, aber du kennst uns durch und durch. Und das, was wir in unserem Herzen für dich tun, das übersiehst du nicht. Gott, ich danke dir, dass du die Person bist, die mehr als irgendjemand anders sich wünscht, dass wir unser volles, gottgegebenes Potenzial entfalten dürfen. Ich danke dir, Gott, dass du aber auch der bist, der weiß, was für unseren Charakter und für unser Herz das Beste ist. Und Jesus, da, wo du mir Dinge zumutest, die sich komisch anfühlen, die sich falsch anfühlen, aber die dazu da sind, dass du meinen Charakter zum Glänzen bringst, dann sage ich Ja dazu. Und Jesus, ich möchte mich neu entscheiden, diese Anbetungshaltung zu haben in meiner Arbeit. In dem, was die Leute sehen und bejubeln, aber erst recht in dem, was niemand sieht. Vater, lass uns Männer und Frauen sein, die bekannt sind auf der Arbeitsstelle und an den Universitäten und Schulen, weil sie integrer sind, weil sie Vorbilder sind, weil sie nach höheren Maßstäben arbeiten als die Maßstäbe dieser Welt. Und ich segne jede Person, die gerade Ermutigung braucht. Wir machen uns eins mit den Menschen, die einen neuen Job suchen. Wir machen uns eins mit den Menschen, die sich so fühlen, wie wenn sie gerade gescheitert sind wo vielleicht die Batterie körperlich und seelisch komplett auf Null ist. Vater, wir segnen all die, die gerade sterben vor Einsamkeit in der einmillionsten Woche vom Homeoffice. Jesus, sei du jeder Person nah. Und greif du in jede Geschichte ein. Und dreh die Dinge so, wie sie in deiner Perspektive das Beste für uns ist, Jesus. Das beten wir in deinem wunderbaren Namen. Amen.